0: Hallo und herzlich willkommen bei Fotominuten, dem Fotografie- und Kunstmarketing-Podcast. Mein Name ist Stefan, aber bei Facebook und Twitter bin ich unter Porträtkunst zu finden. Hallo ihr Kunstfreunde da draußen, hallo ihr Künstler, hallo an alle, die eingeschaltet haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Heute geht es ja um die siebte Folge von Fotominuten mittlerweile. Normalerweise sage ich das nicht an, aber da ich ja beim letzten Mal die äh, sechste Folge vorgezogen hatte, weil ich da mit dem Veröffentlichen so ein bisschen in äh, ja, Rücklauf geraten bin, dachte ich mal, ich äh, sage heute mal die Folge an, Folge Nummer sieben und heute geht es um eine kleine Motivationsrede zum Thema Kunst zu Geld machen oder besser gesagt Kunst verkaufen. Warum Motivationsrede? Also eins vorab, es geht jetzt eher um das große Bild und nicht um Details. Das heißt, wenn du jetzt eingeschaltet hast und denkst, Mensch, ich möchte hier konkrete Tipps zur Preisgestaltung, wie verkaufe ich meine Kunst online oder meine Werke oder meine Dienstleistungen, das wird heute hier nicht so behandelt werden. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich habe zu dem Thema Verkauf und äh, Preisgestaltung einen Blogartikel geschrieben. Da geht es um das Ankern. Und diesen Artikel packe ich in die Show Notes. Den kann ich dir nur empfehlen, wenn du dich da ein bisschen belesen möchtest. Und das wird heute hier nicht zu so der Fall sein. Ich werde kurz mal noch ansprechen, was Ankern ist oder was man damit meint. Es geht in dem Artikel darum, dass ich einen Verkaufstext zeige von meinem Buch, das Blogspiel, und den etwas übersteuert habe. Das heißt, da wird klar, worauf man hinaus will, hoffe ich. Und dann in der Mitte des äh, entsprechenden Textes kommt dann halt die Frage, na, wie wirkt dieser Text denn auf dich? Was hat das denn für eine Auswirkung oder für einen Eindruck? Und dann erkläre ich, wie die Methode des Ankerns funktioniert und wie in dem Text gewisse Passagen verwendet wurden, um ein entsprechendes Bild oder eine Kaufpreisvorstellung zu erzeugen. Also um das nochmal kurz auszuführen, Marketingbücher kosten zwischen 30 und 50 Euro. Das ist so, das Preissegment das für 20, aber unter 20 wird schwierig. Mein Buch, das Blogspiel, kostet nur 19,53 und dabei hat das ganze Teil fast 300 Seiten Inhalt. Ja, das ist ein ganz plattes Beispiel. Ich habe jetzt in Anker gesetzt, wie teuer ein normales Buch ist in dem Segment und sage, meins ist günstiger. Das heißt, du hast eine Vorstellung, wo du 30 bis 50 hörst und denkst dann, Mensch, 19 ist ja nicht so teuer, das ist ja in Ordnung. So habe ich das in ein Preissegment eingeordnet. Das ist nur so ganz platt und ganz kurz äh, erwähnt, worum es in diesem ausführlichen Text geht. Da geht es auch halt darum, wie dein Gehirn darauf reagiert, was deine Amygdala dazu sagt, äh, wenn du einen Anker hörst, beziehungsweise warum es Sinn macht, die zu beruhigen <lacht> mit einem Anker. Ja, der Artikel, äh, den habe ich fertiggestellt und ähm, ja der freut mich wie ein Schneekönig. darum will ich so viel darum, aber heute geht es um Motivation. Also... The Big Picture, das große Bild. Es ist oft ein Problem, dass ein Künstler seine Kunst zu Geld machen möchte und da so Probleme hat. Und Punkt Nummer eins, den ich hier ansprechen möchte, weitermachen. Es ist noch kein Künstler vom Himmel gefallen, Diese, diesen platzspruch muss ich mir immer von meinen Verwandten anhören. Aber weitermachen ist wichtig weil jeder hat mal eine Durststrecke, ob es jetzt um Kundenakquise geht oder ob es jetzt darum geht, dass äh, sich deine Werke nicht verkaufen, ob es darum geht, dass die Dienstleistung die gerade nicht gefragt ist. Äh, jeder Hochzeitsfotograf zum Beispiel hat halt eine gewisse Saison, die ist halt im Frühling und Sommer und im Winter, da heiraten die meisten Leute nicht. Ja? Also das heißt, Punkt Nummer eins, bleib motiviert, mach weiter und dazu muss ich noch echt was noch was sagen weitermachen hat auch so eine Einschränkung. Das heißt, wenn du jetzt ein Kamikaze-Projekt hast, dann bin ich der Letzte, der sagt, mach weiter mit dem Kopf durch die Wand. Du musst es schon so ein bisschen kritisch sehen, aber in der Regel, äh, Langlebigkeit zahlt sich aus. Was meine ich mit Langlebigkeit? Man braucht immer eine gewisse Zeit, bis man einen Kundenstamm hat. Man braucht immer eine gewisse Zeit, bis man sich irgendwo etabliert hat. Das ist ganz normal. Wahrscheinlich hörst du das jetzt und bist quasi am Anfang deiner Künstlertätigkeit oder deiner Selbstständigkeit. Also macht dir keinen Stress, immer weitermachen und motiviert weiterwachen. Jetzt zum Thema Kamikaze-Planung. Es gibt aber auch der Fall, wo man das Konzept ändern muss, wo das gar nicht funktioniert. Das ist meistens nicht der Fall, darum will ich da gar keine Angst machen, aber ein bestes Beispiel von einer sehr bekannten Fotografin, die hat den Markt falsch eingeschätzt. Es geht um die Fotografin, nach dem Zweiten Weltkrieg im Modebereich also wirklich jemand, der sehr renommiert und bekannt ist, Waldehut Frau Huth war eine wirklich renommierte Modefotografin die in Paris fotografiert hat und von ihr ist zum Beispiel das Bild von dem Die Ohrkleid, was ohne Arme zu sein scheint, also die Frau im Schwarzen Die Ohrkleid ohne Arme wenn ihr jetzt kein Bild im Kopf habt ich werde einen Link in die Shownotes packen von einem Artikel über Waldehut, da ist das auch verlinkt Ansonsten googelt es und zurück zur Frau Huth. Frau Huth hat einen Ehemann gehabt, der hat Architekturfotografie gemacht und sie hat modefotografie gemacht und die waren sehr reich und wohlhabend und haben die großen Zeit der Fotografie wirklich miterlebt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dann ist ihr Mann gestorben und daraufhin hat sie gesagt, sie möchte ihr Leben und ihr Geld jetzt nur noch der Kunstfotografie widmen. Und das war so ein bisschen eine Verkennung des Marktes, weil... Das hat zum Ergebnisgefühl, dass sie verarmt gestorben ist. Wirklich, sie war reich und ist dann völlig verarmt, weil sie alles in die Kunstfotografie investiert hat. Das ist jetzt das extremste Schwarz-Weiß-Beispiel. In der Regel macht ja ein Künstler eine Mischung. Das heißt, ja, Brot- und Butterjobs und dann so ein bisschen was fürs Herz. Und wenn es gut läuft, dann funktioniert das mit dem fürs Herz irgendwann auch. Wenn es nicht läuft, ist es nicht so schlimm. Aber wenn man sich halt darauf begniet und sagt, mit dem Kopf durch die Wand, das muss jetzt klappen, ja, bei Waldehut hat es nicht geklappt. Aber ich denke mal, die Leute, die da sowas machen, sind sich dem auch bewusst. Also das heißt, wenn man da ein bisschen einen Schritt zurückgeht und überlegt, hm, macht das Sinn, dann ähm, kriegt man das schon hin und weiß, ob man sich in was verrennt oder nicht. Aber das nur so als kleine Warnung. Weitermachen auf alle Fälle, aber äh, nicht in Kamikaze-Sachen. So, jetzt komme ich zu den Strategien, die man ändern kann, wenn man seine Kunst zu Geld machen möchte oder beziehungsweise, was kann man erstmal machen, wenn man seine Werke nicht verkauft oder seine Dienstleistungen? Ich gehe jetzt mal davon aus, das ist etwas, was am Markt angenommen wird oder hinterfragt wird und andere verkaufen und du nicht. Also ein Punkt ist, generell verkauft niemals das Original. Das sagt sich jetzt so leicht, aber das ist wirklich so ein Punkt, versuche mit... Lizenzen oder mit limitierten Kopien zu arbeiten, aber gib nicht das Original aus der Hand, weil das kannst du nur einmal verkaufen. Und wenn du das machst, dann verlangt ganz, ganz, ganz viel dafür. Dann musst du eine fürstliche Summe dafür verlangen, weil dein Original weg ist. Das ist so eine, so eine platte ähm, Kunstregel, die ist jetzt auch nicht auf alles anwendbar. Wenn du jetzt Kleinkunst betreibst und ähm, Schar, also irgendwelche Wollpullover häkelst, oder Kleidung entwirfst, ja, na klar, dann dann musst du das Original weggeben. Das ist was anderes. Aber gerade in diesem, ja, ich sag mal Design, Fotografie, äh, Malerbereich ist das Kunst ist das Original eine Menge wert und das zu verkaufen ist oft tragisch. Ich habe da später auch ein Beispiel für. Jetzt möchte ich erstmal zum zweiten Punkt kommen, wie man das Original doch verkaufen kann. Nämlich, du machst es so wie der wu Clan. Die Rapper haben gesagt, Mensch, wir verkaufen nicht unser Album an alle, sondern wir versteigern das und verkaufen es an einen. Wir haben von einem Album, also sprich von einer einer Platte von ihnen, Once About a Time in Shaolin, haben die nur ein Exemplar gepresst und das versteigert. Und das hat ein reicher Pharma-Manager für zwei Millionen Dollar ersteigert. Ja, das kann auch funktionieren. Also das heißt, wenn du es Original verkaufst, dann mach es wieder gut Clan, am besten mit einer Versteigerung. Wenn du mehrere Interessenten hast, die dann halt steigern, da bekommst du einen besseren Preis oft als wenn du es einfach nur direkt verkaufst. Und um erstmal so bekannt zu werden, dass du es versteigern kannst, da ist wahrscheinlich ein weiter Weg. Also bevor du nicht auf dem Level bist, dass du eine Versteigerung organisieren könntest, versuch die Original nichts zu verkaufen. Originalkopien tun es auch. Ja, der dritte Punkt ist, arbeite wirtschaftlich. Also gucke auf Kosten und Nutzen bei der Erstellung deiner Werke und Arbeiten. Es ist klar, dass bei Fotografie oder auch Architektur und dem ganzen Designbereich oft erwartet wird, dass man Vorleistung tritt. Das ist auch im Einzelfall ganz okay. Allgemein muss man da auch immer abwägen. Ich kenne jetzt keinen äh, Künstler oder Fotografen in dem Bereich, der das noch nie gemacht hat. Also jemand, der sagt, ich fotografiere nicht oft TFP, mh. Ist ein schöner Spruch, aber stimmt meistens nicht. Ähm, sowohl bei Modellen wie bei Fotografen. Die Einzigen, die halt immer was bekommen, sind in der Regel halt äh, die Visas. Die haben gute Argumente auch dafür, weil sie ja echt Unkosten haben. Die dann auch vor Ort verbraten werden. Aber in der Regel ist es so, dass man das schon gut überlegen sollte. Und da möchte ich jetzt nochmal an den Punkt anknüpfen mit dem Original zum Thema Wirtschaftlichkeit eine befreundete Malerin von mir, die hat einmal oder beziehungsweise sie hatte ein Bild, was damals sehr gut war für sie. Das hat sie wirklich sehr gut hinbekommen und war da fasziniert und hatte auch sehr viele Gefühle bei dem Bild. Und das war so das Einzige, was jemand kaufen wollte. Das war auch ihr erster Verkauf. Sie hat es auch verkauft. Sie hat sich davon auch getrennt und war auch glücklich, weil wenn man halt zum ersten Mal verkauft hat, das ist halt als Künstler ein super Ding. Das kann ich auch sagen. Ähm, als ich die ersten Verkäufe in meinem Buch hatte, da war ich auch glücklich. Ja, das ist so ein Punkt, ähm, man bekommt Bestätigung. Das Problem dabei ist, dass viele Leute diese Bestätigung unter Wert suchen und das nicht wirtschaftlich ist. Im Fall der befreundeten Künstlerin von mir war das so, dass sie sich gefreut hat und gefreut hat, oh, sie hat Geld, aber hat danach gerechnet und hat festgestellt, dass der Kaufpreis nicht mal wirklich ihre Unkosten gedeckt hat. Also vielleicht schon, aber halt die Arbeitsstunden, die sie dafür gebraucht hat, schon erst recht nicht. Das heißt, das war ein unwirtschaftlicher Verkauf für sie. Und die Binsenweisheit, Kunstmarkt ist immer Zweitverwertung. Das heißt, der eine kauft das Ding günstig und dann wird es teurer weiterverkauft. Ja, das ist, wenn man äh, an der Quelle sitzt, bekommt man das am meisten mit. Sie hat es mitbekommen, hat sich da geärgert. Und deswegen arbeite generell wirtschaftlich und überdenke auch deinen Preis. Überdenke deinen Preis bedeutet, du solltest dir bei allem, was du machst, so eine Art Bottomline, also so eine Linie setzen, die du nicht unterstreiten möchtest. Was mir noch einfällt, ist folgendes. Ich kenne eine Menge Fotografen, die Cafés eröffnen. Keine Ahnung, ob das jetzt die Lösung ist oder halt eine Notlösung. Jedenfalls macht das oft auch Sinn. Also ich möchte jetzt die synologie ansprechen, die das haben kann. Zum einen, du hast eine Ausstellungsfläche, das heißt, du kannst in deinem... Kaffee, die Bilder aufhängen und sagen, guck mal hier, stelle dich aus. Du hast auch eine Anlaufstelle und du kannst manche Flächen, wenn die Gastronomie gut geschnitten ist, auch nutzen für Fotoaufträge. Das klappt jetzt natürlich nicht mit allen, mit jedem Café ist und allen Gastronomieeinrichtungen und äh, jemand, der sich zum so Würstchenbauchgrill holt und Würstchen verkauft, da klappt es natürlich nicht. Also ich will jetzt nicht jedem sagen, Verkauft Getränke oder Essen oder was auch immer. Ich sage halt nur, man kann sich halt durch so ein, so ein Kunstcafé, so eine Kunstgalerie auch oft einen Platz schaffen, der so eine Energieeffekte bringt. Ein anderes Beispiel, der Fotograf Oliver Rath, der ist ja richtig bekannt, der ist durch seinen Blog durchgestartet und der hat dann irgendwann angefangen zu sagen, ich gründe meine eigene Galerie aus eigenen Worten, weil das Kunstgame so ein bisschen bitchy ist, weil äh, ja, die Galeristen auch, die haben halt die Fläche und die gucken halt auch, wen kann ich ausstellen, wer bringt Geld und die wollen halt immer nicht nur einen ausstellen. Und wenn du viel produzierst, und auch mehr aufstellen möchtest, macht das natürlich Sinn, wenn du halt ja deine eigene Galerie hast und einen eigenen Galerieverkauf starten kannst zum Beispiel. Und ja, deswegen das Konzept, ein Kaffee aufmachen muss nicht schlecht sein, kann auch super scheitern, wenn du mit Gastronomie nichts am Hut hast. Aber out of the box denken und das kann helfen. Um dann noch eine abrundende Geschichte zu erzählen, der erste Fotograf, bei dem ich quasi einen Workshop hatte, das war der Rainer Gildessen. Und ähm, der lebt in Aachen. Ich werde den Link mal in die Shownotes packen. Er ist ein Fotograf, ja so ein cooler Typ eigentlich, super sympathisch. Und der hatte oder hat einen Kaffee, hatte einen Kaffee, ich weiß es gar nicht mehr, ob das jetzt aktuell ist, jedenfalls, hatte er damals da einen Workshop, Workshop gemacht, weil er da auch noch Flächen hatte, die er halt als Atelier benutzt hat. Und da konnte er ganz coole Fotos machen, so ein riesiger Dachboden mit wunderbarem Licht und ähm, hat so ein bisschen erzählt, wie er gearbeitet hat und äh, was er so macht. Und wirklich ein cooler Typ und der hat dann auch, auf weil ich nachgefragt habe, erzählt, naja, er hat Theaterfotografie gemacht und hat auch mit Malereigeld verdient als Künstler und es war eigentlich auch okay, aber er, er war halt nicht frei. Also er musste halt irgendwie auch die Bedürfnisse des Kunden bedienen. Und irgendwann hat er dann gesagt, er macht was anderes, um dann nur noch das zu fotografieren, was er fotografieren wollte. Das heißt, wenn du als Künstler mit deinem Werk Geld verdienen willst, bist du in den meisten Fällen nicht frei. In den meisten Fällen bist du wirklich nicht frei, weil du irgendwo Auftragsarbeiten gibst und dich arrangieren musst. Es gibt Ausnahmen, klar, wenn dein Werk durch die Decke geht und dein Roman, den du mit viel Herzblut geschrieben hast, gut ist und genau so umgesetzt wird, wie du es haben willst, kann es funktionieren, aber diese Illusion, ich bin als Künstler frei und es funktioniert alles, nicht immer. Also von daher Synalogieeffekte schaffen und vielleicht auch durch eine andere Methode Geld verdienen, die was mit deinem Werk zu tun hat, kann Sinn bringen. Das will ich jetzt nur ansprechen. Ja, das war die Motivationsrede. So motivierend war das jetzt vielleicht nüchter betrachtet vielleicht gar nicht, weil ich euch was anderes vorgestellt habt. aber ähm, Punkt 1 nochmal weitermachen. Also solange man im Spiel bleibt und solange man Kunst produzieren kann und was machen kann, ist es gut. Und man entwickelt sich auch immer dabei weiter. Aber man muss natürlich auch irgendwann sagen, gut, wenn es vielleicht nicht so klappt, klappt es vielleicht mit was anderem. Das ist doch äh, hoffentlich ein schönes Schlusswort. Ich gucke nochmal meine Aufzeichnung, ob ich nicht irgendwas vergessen habe. Nee, habe ich nicht. Wunderbar. Dann war das wirklich das Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich bin der Stefan. Ich bin unter Porträtkunst zu finden bei Twitter und Facebook. Mein Blog ist www.porträt-foto-kunst.de. Schaut da mal vorbei und schreibt mir einen Kommentar. Ich würde mich freuen. Das war's auch schon. Dann bis zum nächsten Mal.